0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Harry Potter y el misterio del príncipe. Año 2009. Color no recomendada para menores de 7 años.
1: La cámara se acerca al logotipo de la Warner De aspecto pétreo y flotando entre nubarrones iluminados por relámpagos
0: Warner Bros. Pictures
1: Voz en off Harry tiene aspecto cansado tiene la cara manchada de sangre y está en el Ministerio de Magia junto a Dumbledore ante docenas de fotógrafos. Dumbledore lo coge del brazo y caminan juntos. Se abren en paso entre multitud de fotógrafos y periodistas.
0: Harry Potter y el Misterio del Príncipe.
1: En la fachada de un rascacielos se reflejan espesas nubes de tormenta. La gente de una oficina mira sorprendida al cielo. Los relámpagos iluminan las nubes que se agrupan formando una calavera. Tres estelas de humo negro salen de la calavera y bajan hacia la tierra. Las puntas de las estelas vuelan a toda velocidad por las calles de Londres. Entran por un callejón, atraviesan un muro de ladrillo y se estrellan contra los ventanales de un local. Varias personas caen al suelo, tres mortífagos salen del local, uno agarra a un hombre con la cabeza cubierta. Los mortífagos vuelan convertidos en estelas de humo negro, pasan junto a un puente lleno de gente sobre el Támesis. El puente se mueve, se rompen sus enganches y la estructura se retuerce, la gente corre despavorida. Se parten los cables de sustentación y el puente cae al agua. Las tres estelas de humo negro se elevan desde el río. De noche, Harry Potter lee un periódico en la cafetería de una estación. En portada tiene la noticia del derrumbamiento del puente y un artículo titulado...
0: ¿Harry Potter el elegido?
1: Una camarera se acerca a él. Harry Potter. ¿Quién es Harry Potter?
2: Oh, nadie. Un idiota, en realidad.
3: <ríe> Qué curioso ese periódico tuyo. Hace un par de noches juraría que vi moverse una foto. ¿De veras? <ríe> Pensé que veía visiones.
1: Sonríe y se va. Es alta y delgada, de piel oscura y pelo rizado estilo afro. Harry se vuelve hacia ella. Eh, me estaba preguntando algo a esa hora. Podrás contarme todo sobre ese idiota de Harry Potter. Harry, de unos 16 años, la mira alejarse sonriente, se echa el aliento en la mano y lo huele. Come un caramelo, repara en algo, se levanta y camina hacia una ventana. Una bombilla titila en el andén vacío al otro lado de la vía. Harry seca la humedad del cristal. Un tren pasa a toda velocidad. Dumbledore está de pie en el andén tras las vías. El chico sonríe. Harry camina hacia Dumbledore. El viejo mago mira fijamente el cartel publicitario de un perfume llamado Magia.
4: Ha sido temerario este verano, Harry. Me gusta montar en tren.
1: Ambos miran el cartel.
4: Me despeja la mente.
1: El viejo tiene una mano negra.
4: Bastante desagradable, ¿verdad? La historia es interesante, debo admitir. Pero no es momento para anécdotas. Cógete de mi brazo.
1: Harry mira a la camarera en el andén de enfrente.
4: Haz lo que te digo.
1: Harry le toca el brazo. Vuelan unidos en un torbellino. Están en la calle de un pueblo. A Acabo de aparecerme,
4: ¿verdad? Desde luego. Y con bastante acierto añadiría. Muchos vomitan la primera vez.
1: ¿Por qué será? Es de noche. Dumbledore se aleja caminando y Harry lo sigue.
4: Bienvenido a la encantadora villa de Baldi y Bableton. Harry, imagino que a estas alturas te estarás preguntando por qué te he traído hasta aquí. ¿Me equivoco?
2: En realidad, señor, después de estos años me dejo llevar.
1: Paran frente a una casa y miran al portal. La puerta está desquiciada.
4: Varitas fuera, Harry.
1: Sacan las varitas. Caminan sigilosos por la casa, alumbrando con ellas y mirando alrededor. Horas. Pasan a una habitación que tiene muebles volcados, cuadros vencidos y arañazos en las paredes. Horas. Iluminan tenuamente la estancia con sus varitas. Hay un periódico en el suelo con el artículo de Harry y una foto suya. Caen gotas de color rojo sobre el periódico. Harry mira al techo iluminando con la varita. Hay un desconchón y le cae una gota roja en la frente. Dumbledore toca la gota y la prueba. Se gira hacia el ruido. El profesor se acerca despacio a un sillón que hay en una esquina con dos zapatos asomando bajo él. Dumbledore toca el sillón con la varita. Basta es un hombre.
5: No hay necesidad de desfigurarme, Albus.
4: He de admitir que resultas un sillón muy convincente, Horas. Solo me hace falta
5: un buen tapizado. El relleno lo llevo de forma natural. Que me ha delatado?
4: La sangre de dragón oh, oh. oh, ya, presentaciones Harry, quisiera presentarte a un viejo amigo y colega mío Horas Slachorn Horas Bueno, tú ya sabes quién es
6: Harry Potter
4: ¿A qué viene tanto teatro, Horas? ¿No estarías por un casual esperando a alguien más, verdad?
5: alguien más? No sé qué quieres decir Está bien. Los mortífagos llevan casi un año intentando reclutarme. ¿Sabes lo que es eso? No importa lo que les digas. Por eso no permanezco en el mismo lugar más de una semana. Los magels que viven en esta casa están en las Canarias. Pues
4: deberíamos recoger un poco antes de que vuelvan, ¿no crees? Sí. Eh,
1: cuidado. Mueve su varita en el aire. Los vidrios del suelo se mueven. La lámpara se recompone. Espejos, libros, muebles y lámparas vuelven a su sitio. Los escombros vuelan hacia el techo y se arreglan los boquetes. mira sorprendido Mira al suelo extrañado Está pisando un colgante de vidrio que se mueve Levanta el pie y el colgante vuela hasta la lámpara
4: Qué divertido ¿Te importa que uses la mano? No, va? adelante
1: Dumbledore se va No creas
5: que no sé por qué estás aquí, Albus La respuesta sigue siendo no Absoluta e inequívocamente no
1: Dumbledore sale de la habitación. Horas mira inquieto a Harry.
5: ¿Te pareces mucho a tu padre? Aunque los ojos, claro. Los tienes. ojos de mi madre, sí. Lily, la adorable Lily. Extremadamente inteligente tu madre. Aún más impresionante considerando que era Muggle. Una de mis mejores amigas es
2: Muggle. Es la primera de la clase. Oh,
5: por favor, no creas que son prejuicios. No, no, no. Tu madre era una de mis alumnas predilectas. Mira, ahí la tienes, ahí enfrente.
1: Harry mira hacia un lado. Observa unas fotografías.
5: Todos alumnos míos, todos ellos. Exalumnos, quiero decir.
1: La gente se mueve en las fotos.
5: Reconocerás a Barnabas Caff, editor del Profeta. Siempre le interesa escuchar mi opinión sobre las noticias del día. Gwynog Jones, capitana de las arpías de Hollyhead. Entradas gratis cuando quiero. Aunque hace tiempo que no voy a ningún partido.
1: Harry coge una foto.
5: Ah, sí. Regulus Black. Tú conocerías a su hermano mayor, sin duda. Sirius murió hace un tiempo. Di clase a toda la familia Black. Excepto a Sirius, qué pena, con lo inteligente que era. Tuve a Regulus cuando entró en Hogwarts, pero me habría gustado
4: tenerlos a ambos. Hola. ¿Te importa que me la lleve?
1: Dumbledore muestra una revista. Harry va hacia él.
4: Me encantan los patrones de punto. Sí, llévatela, pero no os vayáis. ya, ¿no? Quiero eh, reconocer una causa perdida cuando la veo. Una lástima. Habría considerado un gran triunfo personal que hubieras accedido a regresar a Hogwarts, ¿eh? Pero bueno, eres como el amigo Potter. Único en su especie. Eh, adiós, pues, Horas. Adiós.
1: Se va. Harry lo sigue. Horas queda pensativo. Dumbledore y Potter caminan por el jardín de la casa
5: Está bien, lo haré Pero quiero el viejo despacho de la profesora Mary lo No el cuchitril que tenía antes Y aumento de salario Vivimos tiempos locos, locos
4: Ni que lo digas
1: Horas vuelve a la casa Albus y Harry se van Señor, ¿a qué venía todo esto?
4: Tienes talento, fama y poder Todo lo que Horas valora el profesor Slughorn intentará reclutarte, Harry. Serás su joya de la corona. Por eso va a regresar a Hogwarts. Y es crucial que lo no haga. Me temo que te he privado de una prometedora noche, Harry. La verdad es que era muy guapa esa chica.
2: Da igual, señor. Volveré mañana. Me inventaré alguna excusa.
4: Oh, no vas a volver a Little Wing en esta noche, Harry. Pero, señor, ¿qué pasará con Hedwig y mi baúl? Ambos te están esperando ya.
1: Le ofrece el brazo. Harry se lo coge. Se funden en un torbellino y desaparecen. Harry está de pie en una charca en medio del campo. Camina. Mira hacia una solitaria casa. En una de las ventanas está la joven Ginny. Ella va al salón y en la cocina repara en una jaula con una lechuza y un baúl. Hedwig. Se va.
7: ¡Mamá!
3: Ginny, ¿qué quieres? Me pregunto cuándo ha llegado Harry a casa. ¿Qué? ¿Harry? ¿Qué Harry? Harry Potter. ¿Quién va a ser? Creo que sabría si Harry Potter está en mi casa, ¿no? Pues su baúl está en la cocina y su lechuza. ¿Cómo? No, hija, lo dudo mucho. Ron
1: se asoma por la escalera.
3: ¿Harry? ¿Quién ha dicho ¿Harry? Yo, Cotillo ¿Está arriba contigo?
2: Claro que no Creo que sabría si mi mejor amigo está en mi habitación ¿no?
3: ¿Es una lechuza lo que he oído? ¿Tú no le has visto, no? Al parecer está por la casa ¿En serio?
1: ¿En serio? ¡Harry! Ginny entra en la cocina Corre hacia Harry y se abrazan Llegan los demás ¡Harry! Hermione lo abraza Ron también
3: ¡Qué maravillosa <ríe> sí. sorpresa!
1: Abraza a la señora Weasley
3: ¿Por qué no nos has avisado de que venías?
1: No
2: lo
3: sabía, Dumbledore. ¡Ay, ese hombre! ¿Pero qué haríamos sin él?
1: Ron señala a Hermión. Tienes pasta de dientes. <risa> Harry y la señora Weasley los miran. Ron, Hermión y Harry están en un cuarto.
2: ¿Cuándo has llegado?
1: Hace unos días. Aunque
3: hubo momentos en que pensé que no iba a venir.
2: Mamá estaba un poco agobiada la semana pasada. Dijo que no era conveniente que Ginny y yo volviéramos a Hogwarts. Que es muy peligroso. Venga ya.
3: No es la única. Hasta mis padres que son magos saben que algo malo está pasando.
2: Pero bueno, papá intervino y le dijo que estaba exagerando. Le costó unos días, pero al final entró en razón. Pero... Estamos hablando de Hogwarts, de Dumbledore. ¿Qué hay más seguro?
3: Se ha hablado mucho últimamente. De que Dumbledore está un poco mayor.
2: ¡Bobada! Solo tiene... ¿Cuántos años? 150. Año arriba, año abajo
1: <risa> Un papel de periódico arde suavemente flotando ante ellos Tiene una foto de Draco Malfoy <risa> Dos mujeres de negro caminan por la calle bajo la lluvia
8: no puedes hacer esto, no te puedes fiar de él
1: el señor temeroso confía
8: El señor teneroso se equivoca.
1: Paran y se ocultan. Los niños pasan y ellas continúan hasta una puerta. Dentro, un hombre lee el profeta. Las mujeres esperan en la calle. Una de ellas es Bellatrix. Con la gusano abre la puerta. Las mujeres están con Severus Snape en la habitación.
6: Largo de aquí, con la gusano.
1: Mueve su varita. La puerta se cierra. Sé, sí, sé que no debería estar aquí.
9: El señor Tenebroso en persona me prohibió hablar de esto.
6: Si el señor Tenebroso lo ha prohibido, no deberías hablar. Deja eso, Vela. No debemos tocar lo que no es nuestro.
1: Bellatrix deja un objeto sobre la chimenea.
6: Casualmente estoy al tanto de tu situación, Narcisa.
1: ¿Tú?
9: El señor tenebroso te lo ha contado.
6: ¿Tu hermana duda de mí? Comprensible. Estos años he jugado tan bien mi papel que he tenido engañado al mago más grande de todos los tiempos. Dumbledore es un gran mago. Solo un necio lo cuestionaría.
1: No dudo de ti, Severus. Deberías sentirte honrada, Cissi. Y también Draco. Narcisa mira suplicante a Snape. Es solo un crío.
6: No puedo cambiar el parecer del señor tenebroso. Pero entra dentro de lo posible que pudiera ayudar a Draco. Saberos.
1: Júralo. Mira en serio a Bellatrix. Pronuncia el juramento inquebrantable.
9: Son solo palabras vanas.
3: Hará un gran esfuerzo. Pero a la hora de la verdad...
1: Se acerca Snape.
3: Reptará de nuevo hasta su
1: agujero. Cobarde. Se aleja.
6: Saca tu varita.
1: Bellatrix lo mira boquiabierta. Severus y Narcisa se agarran por el antebrazo. Vela mueve la varita y un filamento luminoso ciñe las manos cogidas de Snape y Narcisa. ¿Juras? Severus Snape.
9: Vigilar a Draco Malfoy en su intento por cumplir los deseos del señor
6: tenebroso. Lo juro.
3: Curas, Protegerlo lo mejor que puedas. Para evitarle cualquier daño.
6: Lo juro
3: Y en caso de que Draco fracase ¿Juras realizar tú la tarea Que el señor Tenebroso
1: ha encomendado a Draco? Las dos mujeres lo miran expectantes Lo juro El filamento luminoso desaparece Snape y Narcisa sueltan las manos Snape baja la mirada. En la fachada de una tienda un gran muñeco se pone una chistera sobre el conejo que tiene en la cabeza. Se quita el sombrero. El conejo ya no está. Dentro de la tienda están los gemelos Weasley y multitud de jóvenes.
2: ¡Vasen se vean! ¡Vasen y vean! ¡Delicias desmayadoras! ¡Nueces narisangres! Y justo a tiempo para el año escolar ¡Ardiñas vomitivas!
1: Un niño va a vomitar. ¡En el caldero bonito! Un joven da la mano a una chica y a ella se le electriza el pelo. Ron mira sonriente alrededor. Un chico camina por la pared con unas zapatillas de colores. Harry mira un polvo oscuro y azulado.
2: Polvo de oscuridad instantánea. Una buena inversión. Útil si necesitas una huida rápida.
1: ¿Qué, ¿Qué, tal, ¿Qué tal, señoritas? Filtros de amor,
2: ¿eh? Sí, realmente funciona. Por lo que cuentan, hermanita, a ti no te hace ninguna falta. ¿Y eso? ¿No estás saliendo ahora con Dean Thomas?
7: No es
1: asunto tuyo. Ginny se va. Hermione mira a un chico que la sonríe y ella deja el filtro de amor.
2: ¿Cuánto cuesta esto? Cinco galeones ¿Cuánto para mí? Cinco galeones Soy vuestro hermano Diez galeones
1: Ron queda confuso Anda, vámonos Harry y Hermión cruzan la tienda Una chica mira a Ron
10: Hola
1: Él se va tras Harry y ella lo sigue con la mirada Fuera un pequeño dragón escupe fuego sobre unas castañas en un asador unos niños llenan un cucurucho de castañas.
3: ¿Cómo lo hacen Freddy George? Medio callejón ha cerrado.
2: Lo que la gente necesita estos días es reírse. ¿Qué razón tienes?
1: Los tres se detienen ante una tienda abandonada. ¡Oh, no! Todo el mundo
3: compraba su varita en Ollivanders.
1: Entran en la tienda. Ron mira por una ventana. Harry,
2: soy yo. o Draco y su mamá tienen toda la pinta de estar evitando que los sigan.
1: Draco y Narcisa Malfoy están fuera. En la calle, los tres amigos observan desde una esquina. Siguen a Draco y Narcisa por un estrecho callejón en penumbra. Un hombre habla a la pared. Pero
8: no supo, nunca le ha gustado. Le encanta
1: pasa un hombre con dos animales. Draco y su madre bajan por unas escaleras. Entran en un local llamado Borgen y Berg. Harry y los demás observan desde una esquina. Ven encenderse la luz en una ventana. Draco, su madre y unos hombres cruzan un patio y entran en una sala. Harry y sus amigos los espían desde un tejado. Draco toca un armario alto y oscuro con picaportes dorados. Harry lo mira extrañado. Harry avanza un poco sobre el tejado. Narcisa besa a su hijo en la mejilla. Un mortífago se acerca a la ventana. Harry y sus amigos se agazapan. El mortífago mira por la ventana hacia el tejado. Baja una persiana. Los chicos se incorporan. Un tren a vapor cruza una llanura. Luna ofrece revistas en un vagón.
8: El quisquilloso. El quisquilloso.
1: Mira un peluche de Ginny.
3: ¡Qué monada! Dicen que cantan en Navidad, ¿sabes? ¿El quisquilloso? Uno, por favor.
1: Ginny mira la portada.
3: ¿Qué es un torposoplo? soplo? Son criaturas invisibles, se te meten en los oídos y te embotan
8: el cerebro Luna se va ¿El quisquilloso? ¿El quisquilloso? ¿El quisquilloso?
1: Harry, Hermione y Ron viajan solos en un compartimento
2: ¿Qué haría Draco con ese armario tan raro? ¿Quiénes serán todos esos? ¿No lo entendéis? Era una ceremonia De iniciación
3: Basta, Harry Sé dónde quieres ir a parar Ya está
2: Ya es uno de ellos ¿Un qué?
3: Harry tiene la impresión de que Draco Malfoy es ahora un mortífago.
2: Estás chalada. ¿Qué va a querer quien tú sabes de un niñato como Malfoy? Vale, entonces ¿qué hacía en Borgen y Berg? ¿Elegir muebles? Es una tienda asquerosa y él es un asqueroso. Mira, su padre es mortífago. Tiene sentido. Además, el lo vio con sus propios ojos.
1: Ya te lo he dicho. No sé lo que vi. Se miran fijamente.
2: Necesito un poder.
1: Se levanta, coge algo del portaequipajes y sale del compartimento.
2: Mi madre que no
1: Harry camina por el pasillo lateral ocultando una bolsa en la espalda. El tren avanza expulsando una gruesa columna de humo blanco. Harry se cruza con dos gemelas y observa a Draco desde la puerta de un vagón. Harry lo mira fijamente. En la mano tiene polvo de oscuridad instantánea. El vagón se llena de humo negro.
8: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué, es ¿Qué, es ¿Qué ha sido eso?
3: Tranquilos, chicos. Un uno de primero haciendo el tonto. Vamos, Draco. siéntate. Llegaremos pronto a Hogwarts.
1: El humo se disipa. Draco vuelve a su asiento.
6: No lo entiendo.
9: Hogwarts. Qué coñazo de colegio. Me tiraría de la torre de astronomía si tuviera que seguir dos años más.
3: ¿Qué
1: quieres decir con eso?
9: Pues que no me verás perder el tiempo en clase de encantamientos este curso.
1: Un joven se ríe.
9: ¿Te diviertes, Blaze? Veremos quién ríe el último.
1: Draco mira hacia el porta equipajes. Una bolsa negra se mueve ligeramente. De noche el tren para. Hagrid está de pie en el andén con un farol y su perro. Draco está sentado en el vagón. Sus amigos lo miran.
9: Vosotros seguid. Quiero comprobar una cosa.
1: Hermión está con Ron. ¿Dónde está Harry? Estará ya en el andén. Vamos. Se van. Draco coge la bolsa negra del portaequipajes. Va hacia la puerta y la cierra. Baja la cortina de la puerta y se cierran todas las del vagón. ¿No te dijo,
9: mamá, que es de mala educación escuchar conversaciones ajenas? ¡Poder!
1: Apuntó con su varita y algo ha caído del portaequipajes. Draco da unos pasos mirando al suelo. Retira una tela y aparece Harry inmovilizado.
9: Ah, claro. Ya estaba muerta cuando tú aún babeabas.
1: Pisa la cara a Harry. Esa
9: es por mi padre. Disfruta de tu regreso a Londres.
1: Lo cubre con la tela. Harry desaparece y él se va. Draco baja al andén. Se va. Los vagones sueltan vapor. La cámara avanza por el interior del tren. La imagen tiene tonos rosáceos y un halo caleidoscópico. Luna abre el vagón en el que está Harry. La joven lleva puestas unas gafas que tienen discos de colores en vez de vidrios. Mira al suelo y apunta con su varita a un grupo de pequeñas luces revoloteando. ¡Pimita! Harry aparece en el suelo. Se levanta.
2: Hola, Harry. Luna, ¿cómo
1: sabías dónde estaba? Torposoplos. Tenías la cabeza llena. Harry tiene la nariz rota y ensangrentada. Luego llegan a las puertas de Hogwarts.
2: Por cierto, Luna, siento que hayas perdido la carroza.
1: No pasa nada. Ha
3: sido como estar con un amigo.
2: Yo soy tu amigo, Luna.
3: Qué bonito.
5: Ah, ya era hora. Os pues estaba buscando a los dos. Veamos. ¿Nombres?
2: Profesor Flitwick me conoce desde hace cinco años.
5: No hay excepciones, Potter. ¿Quiénes son esos? Aurores por seguridad ¿Para
8: qué es el báculo entonces?
5: No es un
6: báculo que tiene, es un bastón para caminar ¿Para qué? Y utilizarse como arma ofensiva No se preocupe, Fitch. Yo avalaré al señor Malfoy
1: La verja se cerró y un halo azulado la ha recorrido de abajo a arriba Draco quita su bastón al auror Luna y Harry los miran
9: Bonita cara, Potter
1: Draco y Snape se van Luna mira a Potter
3: ¿Quieres que te la arregle? Personalmente creo que te da un aire más varonil, pero tú decides.
2: ¿Has arreglado antes una nariz?
3: No, pero sí
1: varios dedos de los pies. ¿Qué diferencia hay?
2: Sí, claro, inténtalo.
1: Ella le apunta con su varita. ¡Ah!
2: ¿Cómo ha quedado?
1: tremendamente ordinaria genial el comedor de Hogwarts está repleto de alumnos que cenan sentados a largas mesas
2: no te preocupes llegará en cualquier momento
1: Ron come mientras Hermión lo mira seria
3: para de comer ya tu mejor amigo no aparece
2: ¡Eh! Hey, mira detrás de ti lunática
1: Harry se acerca por el pasillo
3: otra vez cubierto de sangre ¿Por qué siempre acaba cubierto de sangre?
2: Esta vez parece suya.
3: ¿Dónde estabas? ¿Qué te ha pasado en la cara?
2: No. me he perdido algo. El sombrero seleccionador
5: nos anima a ser fuertes y valientes en estos tiempos difíciles. Fácil para él, ¿no? ¿Cómo
4: es un sombrero?
1: Harry asiente. Dumbledore se acerca a un atril con una figura de lechuza que extiende las alas.
4: Muy buenas noches a todos. Gracias.
1: Los alumnos lo miran.
4: Antes de nada, quiero presentaros a nuestro nuevo profesor, Horace Slahorn.
1: Slahor se levanta y saluda.
4: El profesor lajo me alegra decir, ha accedido a retomar su antiguo puesto como profesor de pociones. Por tanto, la asignatura de defensa contra las artes oscuras será impartida por el profesor Snape.
1: Harry y los demás se miran extrañados. Los alumnos de y aplauden
4: como ya sabéis cada uno de vosotros ha sido registrado a su llegada esta noche y tenéis derecho a saber por qué hubo una vez un joven como vosotros que se sentó en este mismo comedor caminó por los pasillos de este castillo y durmió bajo su techo a los ojos del mundo parecía un alumno como otro cualquiera su nombre Tom
1: Riddle. los alumnos se inquietan
4: hoy claro está el mundo le conoce por otro nombre y esa es la razón por la cual ahora que os tengo a todos aquí quiero recordaros algo de suma importancia cada día cada hora quizás en este mismo instante fuerzas oscuras intentan penetrar los muros de este castillo y su arma más peligrosa sois vosotros es algo sobre lo que debéis reflexionar y ahora todo el mundo a la cama, vamos
1: ¡Qué divertido Harry y Draco quedan pensativos de día la profesora Minerva está en un pasillo lleno de alumnos
9: historia de la magia arriba señoritas, no abajo señor Davis señor Davis, ese es el lavabo de las chicas
1: Ron y Harry miran divertidos Potter Nos ha pillado Harry va hacia Minerva Pasando el rato, querido
2: Tengo una hora libre por las mañanas, profesora Ya
9: lo veo Pensé que le gustaría invertirla en pociones Oye, no tiene intención de convertirse en Auror La tenía, pero me dijeron que necesitaba un extraordinario en el timo. Y así era cuando el profesor Snape enseñaba pociones En cambio el profesor Slahorn estaba encantado de admitir alumnos Con timos mediocres Genial Iré a clase ahora mismo Bien, bien Potter Lleve a Weasley con
1: usted, le veo demasiado feliz aquí Ron y Potter van juntos
9: Yo no quiero ir
2: a
5: pociones, empiezan las pruebas de Quidditch Tengo que entrenar en clase. La atención al detalle en la preparación es el requisito previo de cualquier poción.
1: Entra Harry.
5: ¡Oh! Harry, amigo mío, me estaba empezando a preocupar. Ya veo que no vienes solo. Ron Weasley, señor. Soy un negado en pociones. Una amenaza, de hecho. Será mejor que... Tonterías, me... eso tiene arreglo. Los amigos de Harry son mis amigos. Sacad vuestros libros. Lo siento, señor. Aún no tengo el libro. Ni Ron tampoco. No hay problema. Coged lo que queráis del armario. Y bien, como os decía, he preparado unos brebajes esta mañana. ¿Alguna idea de lo que estas pótimas podrían ser? Sí, señorita.
3: Granger, señor.
1: Luego Ron y Harry forcejean por un libro. Eso es. Elaboración de pociones avanzadas
3: Un suero de la verdad Y esa de debe... la Muy complicada de elaborar Y esto es amortento. El filtro de amor más potente del mundo Tiene un olor diferente para cada persona Según lo que nos atraiga Por ejemplo, yo huelo A césped recién cortado A pergamino nuevo a pasta ¿Te sientes?
5: Aún así, la amortentia no crea amor real Eso sería imposible Pero sí produce un poderoso Encaprichamiento u obsesión Y por esa razón Es posiblemente la poción Más peligrosa en esta sala
1: Tapa el caldero Cuatro chicas se habían acercado Embelesadas Señor, aún no nos ha dicho
7: ¿Qué es eso?
5: Ah, sí lo que tienen ante ustedes, damas y caballeros Es una pequeña y curiosa poción Conocida como Félix Felicis Comúnmente llamada... Suerte líquida Así es, señorita Granger Suerte líquida Endiabladamente complicada de elaborar desastrosa si se comete un error Un sorbo Y todos tus anhelos se volverán realidad Al menos hasta que desaparecen los efectos y esto es lo que os ofrezco a todos hoy. Un pequeño frasco de suerte líquida para el alumno que en la hora que resta consiga elaborar una muestra decente del filtro de muertos en vida. Cuya receta podréis encontrar en la página 10 de vuestro libro. He de puntualizar, no obstante, que solo en una ocasión un alumno consiguió elaborar dicha poción con la calidad suficiente como para merecer este premio. Aún así, les deseo suerte a todos. Que comience la elaboración.
1: El libro de Harry tiene una nota en la primera página.
5: Este libro
2: es propiedad del de príncipe mestizo.
1: Mira alrededor. Su libro está lleno de anotaciones a mano. Los alumnos intentan cortar unas semillas oscuras, pero resbalan y salen despedidas. El profesor Horas atrapa al vuelo una semilla que salió disparada. Harry lee las anotaciones de su libro.
2: Cortar un grano de sopóforo. Aplastando con la hoja el jugo sale mejor
1: Harry aplasta la semilla y escurre el jugo sobre su caldero
3: ¿Cómo has hecho eso? Aplástalo, no lo cortes No, las instrucciones dicen que hay que cortar
1: No, en serio Hermión le atenta a su manual Un joven mira extrañado cómo se ha fundido su agitador de vidrio Otro añade un ingrediente a su caldero y una llamarada le da en la cara Harry lee su libro y añade un nuevo ingrediente a su caldero una pasta verde brota del caldero de unas chicas. Potter lee la receta corregida de su libro.
2: Se usarán solo 12-13 granos.
1: El caldero de Harry está lleno de líquido negro humeante. El profesor Horas deja caer una hoja roja a líquido. La hoja se calcina.
5: Por las barbas de Merlín. Es perfecto. Tan perfecto que una sola gota nos mataría a todos.
1: Harry mira satisfecho.
5: Aquí tienes, como había prometido, un frasco de Félix Felicis Enhorabuena Úsalo
8: bien
1: Horas aplaude y los alumnos lo imitan desganados Harry oculta su libro en la espalda Dumbledore está en su despacho Observa un libro chamuscado y perforado por el centro Levanta la mirada Guarda el libro en un cajón junto a un anillo
4: Ah, Harry, ha recibido mi mensaje Adelante ¿Cómo estás? Bien, señor ¿Disfrutas de tus clases? Sé que el profesor Slahor está impresionado contigo
2: Creo que sobreestima mis habilidades, señor
4: ¿Seguro? Segurísimo ¿Qué tal tus actividades extraescolares? Señor He notado que pasas bastante tiempo con la señorita Gringer. No he podido evitar preguntarme Oh, si.
2: no, no Bueno, es simpática y somos amigos Pero no
4: Perdóname Era mera curiosidad Pero basta de charla Te habrás preguntado por qué te he hecho venir esta noche La respuesta está aquí
1: Señala unos frascos
4: Lo que tienes ante ti son recuerdos En este caso pertenecientes a un individuo Voldemort o como era conocido entonces Tom Riddle este frasco contiene un recuerdo muy particular del día en que le conocí me gustaría que lo vieras
1: si quieres sostiene el frasco en la mano Harry lo coge se acercan a una bandeja plateada que flota en el aire y llena de líquido Harry mira a Dumbledore y vierte el líquido del frasco en la bandeja El líquido se vuelve negro y se expande. Harry mete la cara en la bandeja. El líquido negro se hunde y se transforma en una calle con edificios. Un hombre camina hacia un orfanato.
3: Reconozco cierta confusión cuando recibimos carta, señor Dumbledore. En los años que Tom lleva aquí no ha recibido la visita de un solo familiar ha habido altercados con los otros niños
1: desagradables la mujer abre una puerta Tom, tienes visita
4: ¿cómo estás Tom?
1: Albus es más joven y entra a la habitación hay un niño mirando hacia él ¡no! el niño mira hacia la ventana hay un libro sobre una mesa unas piedras sobre el alféizar y una foto de un acantilado el niño mira a Dumbledore
7: ¿usted es el médico, verdad?
4: no ¿Soy profesor?
7: No le creo Ella quiere que me vigilen Creen que soy Diferente eh,
4: Tal vez estén en lo cierto
7: No estoy loco
4: Hogwarts no es un lugar para locos Hogwarts es una escuela Una escuela de magia
1: Tom frunce el ceño eh,
4: Sabes hacer cosas, ¿verdad, Tom? Cosas que otros chicos no pueden hacer
7: Puedo hacer que las cosas se muevan sin tocarlas. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo quiero sin amaestrarlos. Puedo hacerles cosas terribles a los que son malos conmigo. Puedo hacerles daño. Si quiero. ¿Quién es usted?
4: Pues soy alguien como tú, Tom. Eh, diferente.
7: Demuéstrelo.
1: El fuego cubre un armario y el niño sonríe.
4: Creo que hay algo en tu armario que se muere por salir, Tom
1: Tom abre el armario Hay una caja vibrando La coge, el armario se cierra Y las llamas cesan Tom vacía la caja sobre la cama
4: No se tolera el robo en Hogwarts, Tom En Hogwarts te enseñarán no solo a usar la magia Sino a controlarla ¿Me entiendes?
1: El niño lo mira serio
7: Y puedo hablar con serpientes me encuentran Susurran cosas ¿Es eso normal en un chico como yo?
1: Dumbledore lo mira La imagen se desvanece El líquido negro flota hacia la superficie de la bandeja En el despacho de Dumbledore Harry aparta la cara de la bandeja
4: Lo supo, señor ¿Que acababa de conocer al mago más peligroso de todos los tiempos? No. De haberlo sabido. Durante su estancia aquí en Hogwarts, Tom Riddle se ganó el afecto de un profesor en particular. ¿Adivinas quién podría ser ese profesor?
2: No ha traído al profesor Slughorn solo para que enseñe pociones, ¿verdad?
4: No, claro que no. Verás, el profesor Slahorn posee algo que yo deseo fervientemente y no lo entregará así como así. Dijo
2: que el profesor Slahorn intentaría reclutarme.
4: Así es. ¿Quiere que
2: le deje?
1: Sí. Harry asiente y queda serio. De noche, tres estelas de humo negro se estrellan contra una barrera invisible frente al castillo de Hogwarts. Un pájaro negro y otro blanco están enjaulados en un solitario pasillo del colegio. Draco Malfoy camina cerca de ellos. Se detiene ante una pared. Camina por una sala abarrotada de máquinas, objetos y muebles. Un viejo tocadiscos gira sin parar. Draco camina jugueteando con una manzana. Se detiene y mira alrededor. Se acerca a un gran objeto cubierto con una manta y tira de ella. Descubre un armario alto y oscuro. Lo mira fijamente de arriba a abajo. De día, un joven vuela en una escoba hacia el campo de Quidditch. Harry y Ginny están frente a Ron y otros chicos.
2: Está bien. Um, escuchad, esta mañana haremos unos ejercicios para poner a prueba vuestra habilidad. Silencio, por favor.
8: ¡Que os calláis.
2: Gracias. Bien, um, recordad: habéis formado parte del equipo el año pasado no os garantiza ser seleccionados este curso, ¿está claro?
1: Ron está con los demás jugadores de Quidditch Bien Ron mira a las gradas y Hermión lo saluda
3: Espero el partido.
2: Sin malos rollos, Wesley, ¿vale? ¿Malos rollos? También voy a hacer la prueba de guardián No es nada personal ¿Sí? ¿Un tía Ron como tú? Tienes más pinta de golpeador, ¿no crees? Un guardián ha de ser rápido,
1: ágil. Cormac atrapa una mosca.
2: Eso no es problema. Oye, ¿crees que podrías presentarme a tu amiga Granger? No me importaría, digamos, tutearme con ella,
1: ya me entiendes. Da una palmada a Ron y se va. Vuela hasta una de las porterías circulares. Ron se coloca en la de enfrente. Una rubia lo mira entusiasmada.
8: ¡Vamos, Ron! <risa> ¡Vamos, Cormac
1: mira a Hermión y ella se muestra inquieta. Varios chicos vuelan sobre escobas. Dos persiguen a Ginny, chocan y caen al suelo. Ginny lanza el balón y Cormac lo para. El joven hace varias paradas más. Ron mira tenso. Le lanzan varios tiros y los para. Pierde el equilibrio y queda colgando agarrado de la escoba.
2: Tuya, Ron. Uh. ¡Oh! Vamos Ron
1: La rubia lo mira inquieta desde la grada Ron está sobre la escoba Y Hermión lo mira tensa Ginny tiene un balón Y vuela sobre su escoba Otra chica también vuela con un balón Hermione se tapa la boca Cormac da un bandazo Y le marcan un tanto Mira pensativo la escoba Y Hermión baja la mirada esbozando una sonrisa Ginny lanza el balón y Ron para el tiro con la cabeza La rubia aplaude entusiasmada desde la grada Harry, Ron y Hermione están en una sala He
2: de admitir que pensaba que iba a fallar el último Espero que Cormac no se lo tome a mal Está por ti Hermione, Cormac
1: Ella lo mira Es malvado Harry lee un libro La rubia de la grada saluda a Ron ¿Conoces este conjuro? Sectumsempra.
3: No me suena de nada. Y si tuvieras un mínimo de decencia, devolverías ese libro.
2: Ni de coña. Es el mejor de la clase. Incluso mejor que tú, Hermión. Slahorn le tiene por un genio.
1: Ella lo mira seria. ¿Qué?
3: Me gustaría saber de quién era ese libro. Déjame verlo otra vez. No.
1: Harry se aparta. ¿Por qué no? La encuadernación es frágil.
3: ¿La encuadernación es frágil?
1: Sí. Ginny le quita el libro y lo abre.
3: ¿Quién es el príncipe mestizo? ¿Quién? Eso pone aquí. Este libro es propiedad del príncipe mestizo.
1: Hermión mira a Harry. Ginny le devuelve el libro y Harry se va. Potter le he sentado a un escritorio. Su libro está repleto de anotaciones manuscritas.
3: Llevas semanas sin separarte de ese libro. Prácticamente duermes con él. ¿Y no te han entrado ganas de saber quién es el príncipe mestizo?
2: No he dicho que no me despierte curiosidad, pero no duermo con él. Es verdad. Siempre hablábamos antes de dormir y ahora lo único que haces es leer ese maldito libro.
1: Es como estar con Hermione. Caminan por la nieve.
3: Pues yo sí que tenía curiosidad. Así que... Fui. A la biblioteca. ¿Y? Y nada. No encontré referencia alguna a ningún príncipe
5: mestizo.
2: Pues ya está, asunto zanjado. esperaba encontrarte en las tres escobas. Ah,
5: no, ensayo urgente del coro, me temo. Horas.
2: Harry mira hacia el profesor Horas. ¿Os apetece una cerveza de mantequilla?
5: camarada mío descendió en trineo por la colina Clasby. Tenía un trineo noruego artesanal. Bueno, no, Iba amor, no, como el rayo. No, siéntate
1: a mi lado. Están en la taberna.
5: Vale. Horas
1: está en la barra. Algo de beber. Tres cervezas
3: de mantequilla, una de ellas con jengibre, por favor
0: Para cada uno.
1: Draco Malfoy sale de la taberna, Harry se fija en él Aquí
10: tenéis oh, maldita sea
1: Ginny está sentada con un chico El niño
10: pijo ese
3: Por favor, Ron, solo están cogidos de la mano
1: Ginny y el chico se besan
3: Y morreándose yo me largo. ¿Qué? No hablarás en serio.
1: Resulta
2: que es mi hermana.
3: ¿Y? ¿Y si mirara ella y nos viera morreando ¿nos te parecería bien que se levantara y se
1: fuera? Llega horas.
5: Harry, querido. ¿Qué hay, señor? Me alegro de verle. Igualmente, igualmente. ¿Qué le trae por aquí? Oh, lo de las tres escobas ya viene de largo, más de lo que me gustaría admitir. <risa> Aún recuerdo cuando solo era una escoba.
1: Tira la cerveza.
5: Oh, todos han cubierto, Greyer. Escucha, hijo, en los viejos tiempos solía celebrar ocasionalmente cenas para alumnos selectos. ¿Te apuntarías? Lo, lo consideraría todo un honor, señor. Oh, ¿Usted también puede venir, Granger? Me encantaría, señor. Espléndido. Atentos a mi lechuza. Mira a Ron. Me alegro de verle, Walletby.
1: Se va. Ron lo mira serio y se vuelve hacia Harry.
2: ¿A qué juegas? Dumbledore me pidió que me acercara a él. ¿Acercarte? No sé. Debe de ser importante. Si no lo fuera, no me lo pediría.
1: Hermión bebe de su jarra. Ron la mira.
2: Esto tienes un poco de...
1: Se señala la boca. Ella se limpia nerviosa la espuma que tiene sobre los labios. Dos chicas caminan por la nieve.
3: Katie, no sabes qué puede ser. Tranquila, Lian, sé lo que me hago.
1: ¿Has oído lo que ha dicho en el bar de morrearse conmigo? <susurra> ya quisiera. Los tres amigos caminan tras ellas.
7: ¡Se lo perdí! ¡Le dije que no lo tocara!
1: Una chica está desmayada en el suelo. Da bandazos de un lado a otro. Se eleva bruscamente y queda suspendida en el aire con los brazos abiertos. Chilla. Harry y los demás miran atónitos la chica cae y queda desplomada sobre la nieve
4: no os acerquéis atrás todos
1: Hagrid se acerca a la joven
4: oh, no, no.
1: la coge en brazos los chicos se acercan a un paquete abierto que hay en el suelo
4: no, no. tocad solo el envoltorio ¿me entendéis?
1: Harry se agacha junto al paquete abierto hay un collar sobre la nieve El collar está en una sala del colegio La profesora Minerva lo mira Se vuelve hacia una chica
9: ¿Estás segura de que Katie no llevaba esto consigo Cuando entró en las tres escobas?
3: Ya se lo he dicho Se ausentó para ir al lavabo Y cuando volvió traía el paquete Dijo que era importante que lo entregara
9: Mencionó a quién al profesor
1: Dumbledore. Muy bien, gracias, Liam. Puede irse. La chica se va. Harry, Ron y Hermione están en la sala. ¿Por qué será que
9: cada vez que pasa algo, siempre están ustedes en medio? Créame, profesora. Llevo haciéndome esa misma pregunta seis años.
8: Oh,
1: Severus. Snape hace flotar el collar con su varita.
6: ¿Qué opina? Opino que la señorita Bell Tiene suerte de seguir con vida
2: Estaba hechizada, ¿verdad? Conozco a Katie del campo de Quidditch No haría daño a una mosca Si le iba a entregar eso al profesor Dumbledore No era sabiendas Sí, estaba hechizada
9: Ha sido Malfoy Hermión lo mira seria Esa es una acusación muy seria, Potter
6: Sin duda ¿Tienes pruebas?
9: Simplemente lo sé
6: Tú lo... ¿Sabes? Una vez más me asombras con tus dotes, Potter Dotes que los meros mortales solo pueden soñar con poseer Qué grande debe de resultar Sé el elegido
1: Minerva mira sorprendida a Snape Le sugiero que vuelvan a sus dormitorios, los tres Los chicos se van en la cama, Harry mira el mapa del merodeador en el que aparecen huellas de pisadas y el nombre de Malfoy. ¿Qué crees que ve Dean en ella, en Ginny? Ron está en su cama.
2: ¿Qué ve ella en él? ¿En Dean? Es muy listo. Le has llamado, niño pijo, no hace ni cinco horas. Sí, pero le estaba metiendo mano a mi hermana. Tiene que caerme mal, ¿entiendes? Por principios. Supongo. Entonces, ¿qué ve él en ella? No lo sé. Que es lista, divertida, atractiva. Atractiva. Tiene una piel perfecta. ¿Piel? ¿Dices que Dean sale con mi hermana por su piel? Bueno, no. Solo digo que podría ser una de las
1: razones. Ron está pensativo.
2: Hermión tiene una piel muy bonita. ¿No te parece? En comparación, digo... Nunca me la había planteado Pero... Sí, supongo que sí Muy bonita Creo que voy a intentar dormir ya Vale
1: Harry deja las gafas y el mapa en la mesilla Luego cena con Hermión, Cormac y otros alumnos en el despacho del profesor Horas
5: Dime, Cormac ¿Ves mucho a tu tío Tiberius estos días? Uh, sí, señor es más, tengo previsto salir de caza con él y el ministro de magia oh, Bien, dale recuerdos a ambos de mi parte ¿Y tu tío, Belby? Para los que no lo sabéis, el tío de Marcus inventó la poción Matalobos ¿Está trabajando en algo nuevo? Ni idea Él y mi padre no se hablan Mi viejo dice que eso de las pociones es una gilipollez Que la única poción que funciona es un buen copazo después de currar ¿Y usted, señorita Granger, a qué se dedica su familia en el mundo Magel?
1: Mis padres son dentistas las gemelas Carrow apartan la mirada.
5: Arreglan los dientes de la gente. Ah, fascinante. ¿Se considera una profesión peligrosa? No. Aunque un
3: chico, Robbie Fenwick, mordió a mi padre una vez. Le dieron diez puntos.
1: La miran extrañados. Entra Ginny.
5: Ah, oh, señorita Weasley. adelante. Adelante.
1: Ginny se acerca a la mesa
5: Mira qué ojos tiene Ella Y Irene han discutido otra vez
1: Lo siento, no suelo llegar tarde Harry se levanta cuando Ginny se dispone a sentarse
5: No importa, llega justo a tiempo para el postre Si el señor Belby ha dejado algo <risa>
1: Harry se sienta y Hermión lo mira sonriente ¿Qué? Nada Cormac se chupa un dedo mirando a Hermión ella aparta incómoda la mirada.
5: Adiós. Adiós. Buenos adiós. Noches. Adiós.
1: Todos se van. Horas mira sorprendido.
5: Potter.
2: Lo siento, señor. Estaba admirando su reloj de arena.
5: Ah, sí. Un objeto muy intrigante. La arena desciende acorde con la calidad de la conversación. Si es estimulante, desciende lentamente. Si no lo Entonces, es, mejor que me vaya. ¡Qué bobada! Tú no temas por eso, amigo mío. En cuanto a algunos compañeros tuyos de clase, digamos que no es probable que acaben en la estantería. ¿Estantería? Todo el que aspira a ser alguien espera acabar ahí. Pero tú ya eres alguien, ¿no es así, Harry?
1: Hay un estante lleno de fotos. ¿Voldemort acabó en la estantería, señor? Horas queda inmóvil.
5: Le
2: conocía, ¿verdad? A Tom Riddle. Usted fue su profesor.
5: Oh, el señor Riddle tuvo innumerables profesores aquí en Hogwarts ¿Cómo era? Lo siento, señor, perdóneme Él mató a mis padres Claro Es de lo más natural que quieras saber más Pero me temo que voy a decepcionarte, Harry cuando conocí al joven Tom Riddle, era un muchacho tranquilo, muy brillante, decidido a ser un gran mago. No como otros que he conocido. No era muy distinto a ti, de hecho. Si había en él un monstruo, estaba enterrado en su interior.
1: Harry lo mira serio. La arena se detiene en el reloj del profesor. Ron pasa al comedor del colegio vestido con su equipamiento de Quidditch.
5: Buena suerte, Ron.
1: Lleva un casco de cuero. Bonito gorro! Ron, eres un marco.
2: Cuento contigo, Ron. Le he apostado dos galeones por Gryffindor. Buen partido, Ron. Ey,
10: ¿cómo mola el gorro, Ron? Mira lleva, Ron.
1: Ron se sienta y mira el plato de comida. Tiene un huevo frito sobre unas tostadas dispuestas geométricamente. Mira a sus amigos. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal me fue que...?
5: Tu cena privada.
3: Un aburrimiento, en realidad. Aunque a Harry le encantó el postre. Harry la mira. Slahorn está preparando otra para Navidad. Dice que tenemos que llevar a alguien.
2: Y supongo que tú llevarás a McClaren. Está en el club de Slahorn, ¿no?
3: Pues te lo iba a proponer a ti.
2: ¿En serio?
1: Se acerca la rubia de la grada.
3: Buena suerte, Ron. Sé que eres el mejor.
1: Se va
2: me retiro después del partido de hoy McLaggen puede ocupar mi puesto como
1: quieras ¿fumo? sí hola a todos Luna va disfrazada de león
3: tienes mala cara Ron ¿por eso le has echado algo en la
1: copa? Hermión mira extrañada ¿es un tónico? Harry se guarda un frasquito suerte líquida no te lo bebas Ron Ron bebe y Harry sonríe ante la mirada indignada de Hermión podrían expulsar por eso.
2: No sé de qué me hablas. Venga, Harry, vamos a ganar este partido.
1: Chocan la mano y se van. En el estadio de Quidditch. Un jugador verde de Slytherin coge la pelota y vuela sobre su escoba. Varios compañeros lo escoltan. Los jugadores de rojo y amarillo de Gryffindor intentan quitarles el balón, pero no pueden rompar a un lanzamiento. Ron para multitud de lanzamientos. Hermión aplaude incrédula. Los jugadores de Gryffindor vuelan en formación con la pelota. Los de Slytherin tratan de bloquearlos. Un jugador verde cae. Una jugadora de Gryffindor lanza la pelota y consigue un tanto. Los de Slytherin vuelan en formación. Sortean a los de Gryffindor, lanzan y Ron para la bola. Ron mira al público con el puño en alto. Hermión aplaude incrédula. De noche en el colegio, una multitud está en torno a Ron. Llueve con Fetty y él saluda orgulloso. Hermión está con Harry.
3: No deberías haberlo hecho.
1: Lo no sé. Habría bastado con el conjuro confundus
3: aquello era distinto eran entrenamientos, esto es un partido
1: de verdad Harry le enseña el frasquito no echaste nada él niega pero Ron pensó que sí él asiente la rubia de la grada besa a Ron en la boca Harry los mira sonriente y Hermión queda seria Ron y la chica siguen besándose Hermión se marcha y Harry la mira irse Harry camina por un pasillo en penumbra. Hermión está sentada al final de unas escaleras. Unos pajarillos revolotean sobre ella y unas hojas secas se arremolinan en el suelo. Harry se acerca. Señala a los pájaros.
8: ¡Qué
1: encantamientos. Encantamientos. Estoy practicando. Él mira a los pájaros.
2: Pues son muy buenos.
1: Se sienta.
3: Harry, ¿qué sientes? Cuando ves a, a Dean con Ginny. Oh, um... Lo sé. Me he fijado en cómo la miras. Eres mi mejor amigo.
1: Ron y la rubia llegan corriendo.
8: ¿Eh? Vaya.
1: Creo que esto está ocupado.
2: ¿Y esos pájaros?
1: Hermión se levanta y lo mira seria. ¡O pugno! Los pájaros se lanzan contra Ron que huye. Los pájaros se estampan contra una puerta y se desvanecen. Hermión lo mira con los ojos empapados. Ron se va. Hermión se sienta con Harry y apoya la cabeza sobre su hombro.
2: Así me siento.
1: Ron y la rubia de la grada suben corriendo las escaleras de una torre. Paran y se besan en los labios. Draco está apoyado en la barandilla de una torre mirando al exterior. Nieva. Amanece sobre el castillo de Hogwarts. Ron y Harry caminan por un pasillo lleno de alumnos.
2: Oye, yo no tengo la culpa de que estemos creada. Lo que hay entre Lab y yo es. Bueno. No sé. Irresistible.
5: Química. ¿Durará? ¿Quién sabe? Al fin y al cabo soy un espíritu
1: libre.
3: Está en su perfecto derecho de besar a quien quiera. Me trae sin cuidado.
1: Con Harry en la biblioteca.
3: Que me había hecho la ilusión de ir con él a la cena de Navidad de Slahorn. Sí. Pero, dadas las circunstancias, he tenido que replantearme las cosas. ¿En serio? Sí. ¿Por qué?
2: Había pensado que ya que ninguno de los dos Iremos con quien queremos Podríamos ir juntos, como amigos
3: ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí?
2: ¿Con quién irás tú?
3: Eh, es una sorpresa Pero de quien hay que preocuparse es de ti No puedes ir con cualquiera ¿Ves esa chica de ahí?
1: Él mira hacia una joven
3: Es Romilda Bain Al parecer quiere darte un filtro amoroso
1: ¿De verdad? La mira embobado
3: ¡Eh! Solo le interesas porque cree que eres el elegido
1: y soy el elegido Le pega Vale,
2: lo siento uh, Es la broma uh, uh,
1: Se lo propondré a alguien A alguien guay Luna está de pie en un pasillo Lleva un vestido de fiesta Harry se detiene a su lado y se van juntos El techo está lleno de farolillos naranjas
3: Nunca había estado en esta parte del castillo Al menos despierta Soy sonámbula, ¿sabes? Por
7: eso me acuesto con zapatillas
1: Draco está sentado en un lateral tiene una manzana en la mano Draco camina por otro pasillo se detiene y mira al frente cierra los ojos quita la manta del armario alto y oscuro abre el armario y pone la manzana dentro cierra y apunta con la varita Armonia, nectere, pasos Abre, el armario está vacío Sonríe y cierra
9: Armonia, nectere, pasos
1: Armonia, nectere, pasos Abre Coge la manzana y la observa Está mordida Harry posa con el profesor horas. Llega un camarero.
10: ¿Una copa?
2: Neville. <risa> no he entrado en el club de Slashorn. Pero no pasa nada. Tiene a Belby repartiendo toallas en el... lavabo. Vaya, no quiero nada, gracias. Vale.
8: Disculpe.
1: Harry observa la fiesta. Repara en Hermión que se esconde tras unas cortinas. Harry va con ella. Hermión, ¿qué haces? ¿Qué te ha pasado?
3: Nada, me he escapado. Eh, he dejado plantado a Cormac
2: ¿Cormac? ¿Ese era tu invitado?
3: Pensé que sería el que más cabrería a Ron oh,
10: Muchísimas gracias Tiene más tentáculos
3: que un snarfalum
1: Un camarero
10: ¿Dragón tártaro.
3: Para mí no, gracias
10: Mejor, porque dejan un aliento espantoso
3: eh, lo mejor
10: Los come
1: Mantendrá a Cormac alejado
10: Bajo mi tutela
1: Oh, oh Dios, ay, bien Hermión se va mientras llega a Cormac
2: Creo que ha ido a empolvarse la nariz. Escurridiza tu amiguita. No se cansa de hablar.
1: Cormac se come un canapé de dragón tártaro.
2: ¿Qué estoy comiendo, por cierto? Testículos de dragón.
1: Llega Severus y Cormac se agacha frente a él. Se incorpora y mira petrificado a Snape. Harry se escabulle. Se
6: si ha ganado usted un mes de castigo, McLaren. No... Tan deprisa Potter.
2: Señor, tengo que volver a la fiesta a Mi invitada
6: Puedes sobrevivir a tu ausencia Un minuto o dos más Además solo venía a entregarte un mensaje ¿Un mensaje? Del profesor Dumbledore Me pidió que te enviara recuerdos Y que te deseara unas felices vacaciones Ha salido de viaje Y no regresará hasta que comiencen las clases
2: ¿De
1: viaje a dónde? Snape lo mira inexpresivo y se va.
2: ¿Qué
5: ahora?
1: Filch trae agarrado a Draco. Ah,
8: ¡Quítame las manos
9: de encima, sucia esa bandija!
5: Profesor Slagor, señor. Acabo de descubrir a este chico merodeando por el pasillo de arriba. Dice que ha sido invitado
6: a su está fiesta. Está bien, está bien, intentaba colarme. ¿Feliz? Yo le acompañaré fuera.
1: Filch suelta a Draco. Claro. Profesor, Se va con Snape
5: De acuerdo, de acuerdo Seguid con la fiesta, seguid
1: Snape y Draco están en un pasillo
9: Tal vez haya hechizado a Katie Bell O tal vez no ¿Qué le importa a usted?
6: Juré protegerte Pronuncié el juramento inquebrantable
9: No necesito protección Me eligió para esto De entre todos, a mí y no
6: le fallaré Tienes miedo, Draco Intentas ocultarlo, pero es obvio Déjame ayudarte
1: ¡No! Me eligió a mí
9: Es mi gran oportunidad
1: Harry escucha cerca de ellos tras una columna Un tren a vapor cruza un valle nevado Ron y Harry están en un compartimento Juramento
2: inquebrantable Seguro que fue lo que dijo Snape Seguro ¿Por qué? No se puede romper un juramento incabrantable. Ah, esa conclusión ya había llegado yo, curiosamente. No lo entiendes.
10: Maldita sea.
1: Lap está en el pasillo y Echabao en el vidrio de la puerta. Dibuja un corazón con el dedo. Dentro escribe R más L. Ron la mira. Lap completa el dibujo y mira embelesada a Ron. Echa más vaho sobre el vidrio. Se va. Qué bonito. Solo
2: quiere morrearse conmigo. Tengo los labios cortados, mira. Tranquilo, te creo.
1: Llega Hermión, se fija en la puerta y se va seria. Ron queda pensativo.
2: ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa si rompes un juramento inquebrantable?
6: Mueres.
1: Luego Harry está reunido en casa de los Weasley.
6: Espera, el y sigue
9: Ya hemos terminado con eso. George.
4: Fred, Que Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una
2: misión. Sé que suena loco. ¿Se te ha ocurrido pensar que Snape estaba simplemente fingiendo ofrecer ayuda a Draco para averiguar qué se trae entre manos? No me pareció eso.
3: Tal vez Harry tenga
9: razón, Remus pronunciar un juramento inquebrantable... Todo es... se
2: reduce a si confías o no en el buen juicio de Dumbledore. Dumbledore confía en Snape, por lo tanto, yo también. Dumbledore se puede equivocar, eso Te dice? ciega el rencor. No, sí, te ciega. Está desapareciendo gente, Harry, a diario. Solo podemos confiar en un puñado de personas y si comenzamos a disentir entre nosotros, estamos perdidos.
1: Quedan serios. Ninfadora Tom se va. Remus la sigue. Harry se queda con Arthur Weasley. Ginny se sienta al lado de Harry con un plato de galletas y lo mira. Arthur se va. Ginny coge una galleta. Abre la boca. ¿No te fías de mí? Harry muerde la galleta que sostiene Ginny. Me gusta. Llega Ron. Bueno, ya estoy aquí. Se sienta entre los dos con un recipiente lleno de pastelillos. Se los acerca a Harry. ¿Quieres? No, para mí no. Ginny y Harry están serios. Ron come un pastelillo. Mm. Harry se muerde una uña. Luego está con Arthur en un trastero.
5: Tendrás que perdonar a Remus. Es culpa de su naturaleza. ¿Se encuentra bien, señor Weasley? Nos están siguiendo, a todos. Muchos días Molly no sale de casa. No está siendo fácil. ¿Recibió mi lechuza? Sí, la recibí. Nadie en el ministerio sabe si Dumbledore está de viaje, pero tal vez él así lo quiera. En cuanto a Draco Malfoy, sé un poco más. Continúe. Envié a un agente a Borgin y Berg, creo que según tu descripción Lo que Ron y tú visteis al final del verano, el objeto que tanto interesa a Draco Es un armario evanescente ¿Un armario evanescente? Eran muy populares cuando Voldemort llegó al poder Y se entiende su éxito, si los mortífagos llamaban a tu puerta, solo tenías que meterte dentro para desaparecer una o dos horas te pueden transportar prácticamente a cualquier lugar Un
4: artilugio peculiar,
5: muy impredecible
2: ¿Qué ha sido de él? ¿El que está en Borgen
1: y Berg?
6: Nada Sigue allí
1: Harry lo mira pensativo Remus y infadora salen de la casa Acompañados por Molly y Arthur Weasley Estaba todo
9: delicioso, Molly, en serio ¿Seguro que no os quedáis? No, tenemos que irnos
1: la primera noche del ciclo lunar es siempre la peor. ¿Remus? Remus mira fijamente al campo de hierbas altas que se extiende frente a la casa. Querido. Dentro, Harry mira por la ventana desde un rellano de la escalera. Llega Ginny y él se levanta.
3: ¿Se ha ido Ron a la cama?
1: Um, aún no, no. Se miran. El cordón. Ella ata una zapatilla a Harry. La joven viste bata y tiene el pelo suelto y mojado. Se levanta. ¡Feliz Navidad, Harry! Se aguanta en la mirada. ¡Feliz Navidad! Se acerca a ella. Miran por la ventana. Una estela de fuego se estrella en el suelo y forma un círculo de llamas que rodea la casa. Una estela negra se transforma en Bellatrix. Remus y Ninfadora sacan las varitas. Bellatrix huye y Harry la persigue.
8: ¡Harry, no! ¡Remus!
1: Remus va tras Harry, pero el anillo de fuego le impide el paso.
8: ¡Ginny!
1: Ginny atraviesa el fuego. Harry corre entre las hierbas. Ginny corre a toda velocidad. Harry se detiene y mira alrededor. Está rodeado de hierba densa y más alta que él. Corre hacia su derecha. Ginny corre entre la hierba. Se detiene y gira. Harry retrocede las hierbas se mueven ante ella un mortífago se acerca Ginny camina hacia atrás por una charca, llega Harry el mortífago repele el ataque y se desvanece Harry y Ginny miran tensos alrededor apuntando con las varitas alguien corre entre las hierbas los jóvenes salen de la charca. Las hierbas se agitan. Bellatrix observa a los chicos. Alguien corre entre las hierbas. Remus mira a su alrededor y Ninfadora se detiene junto a él. Corren. Ginny y Harry repelen destellos de luz con sus varitas. Llegan Remus y infadora. Todos mantienen las varitas en alto. Arthur se une a ellos. Bellatrix los observa escondida entre la hierba. Un mortífago espía escondido. Bellatrix vuela hacia el cielo transformada en estela de humo. El mortífago también vuela transformado. Las estelas atraviesan la casa de los Weasley. Arthur corre. La casa arde en medio del círculo de fuego Molly, Ron y los gemelos miran el incendio Llegan todos los demás La casa de madera de los Weasley arde en todas las plantas Todos miran apenados De día Hermione y Harry caminan por Hogwarts
3: Es tan fácil para ellos llegar hasta ti Has tenido mucha suerte de no morir
1: Tienes que asumir quién eres, Harry Sé quién soy, Hermione, ¿vale? No. Ron y Lav están juntos. Por supuesto. Claro
6: que me lo pondré.
8: Ese es mi Ron.
1: Ella lo abraza. Perdona, tengo que vomitar. Se va. Lav monta a caballito sobre Ron. En el despacho de Dumbledore, Harry zambulle la cara en la bandeja plateada. El líquido negro de los recuerdos se transforma en varios adolescentes en torno a una mesa mirando
10: al profesor horas. Señor, ¿es cierto que la profesora Merith se retira? Mira, Tom, no podría
5: decírtelo aunque lo supiera. Por cierto, gracias por la piña, has acertado, es mi favorita. Pero, ¿cómo lo sabías?
10: Intuición. El profesor sonríe.
5: Pero bueno, ya es tan tarde. Marchaos, muchachos. O El profesor Dippet nos castigará a todos.
1: Alguien toca el reloj de arena de horas.
5: Eh, ándate con ojo, Tom. No vayan a pillarte fuera de la cama de horas. ¿Algo te ronda la mente, Tom? Sí, señor.
10: Verá, no se me ocurre a quién más acudir. Los demás profesores... Bueno, no son como usted podrían malentenderme adelante estaba en la biblioteca la otra noche en la sección prohibida y leí algo muy extraño acerca de una magia especial y se me ocurrió que tal vez usted podría iluminarme se llama por lo que entendí oh. disculpa
5: no tengo ni idea de lo que me dices y aunque la tuviera no te lo diría ahora largo de aquí de una vez y no se me ocurra volver a
1: Harry saca la cara de la bandeja
4: confuso me sorprendería que no lo estuvieras
2: no entiendo bien ¿qué ha pasado?
4: este es tal vez el recuerdo más importante que conservo es también una mentira este recuerdo ha sido alterado por la misma persona que lo vivió nuestro viejo amigo el profesor Slagort
2: ¿Por qué iba a alterar su propio recuerdo?
4: Sospecho que por vergüenza ¿Por qué? Esa es la cuestión Te pedí que te acercaras al profesor Slachol y así lo has hecho Ahora quiero que le persuadas para que revele su auténtico recuerdo Del modo que sea
2: No le conozco tan bien, señor
1: Dumbledore mete la mano en la bandeja
4: Este recuerdo lo es todo
1: Saca la mano
4: Sin él estaríamos ciegos sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced. No tienes elección. No puedes fallar.
1: Vierte en la bandeja el líquido que tiene en la mano. Harry asiente. Luego escucha desde la puerta de la clase de horas.
5: Recomiendo encarecidamente que os familiaricéis con el capítulo de antídotos. Os contaré más sobre los bezoares en la próxima clase. Eso es todo. Elis, no olvides tu cola de rata.
1: ¡Ay! La niña coge la cola. Los alumnos se van. Horas mira sorprendido.
5: Ah, ah, el príncipe de las pociones en persona. ¿A qué debo este placer? Verá, señor,
2: quisiera hacerle una pregunta.
5: Pregunta, querido, pregunta. El, el otro día estaba
2: en la biblioteca, en la sección prohibida, y encontré algo muy extraño sobre una magia especial. Ya, ¿qué magia especial era esa? Bueno, no lo sé, no, no recuerdo el nombre exactamente. Pero eso me llevó a preguntarme si hay algún tipo de magia que usted no está autorizado a enseñarnos.
5: Soy maestro de pociones, Harry. Quien mejor te puede responder esa pregunta es el profesor Snape. Um, sí. Um,
2: pero él y yo no congeniamos, precisamente. Lo que quiero decir es que...
5: Bueno, no es como usted. Podría malentenderme. Sí. No hay luz sin oscuridad. E igual sucede en la magia. Yo siempre procuro vivir en la luz. Y te sugiero que hagas lo
2: mismo. ¿Es eso lo que le dijo a Tom Riddle cuando le hizo la misma pregunta?
1: Horas mira fijamente al chico. Harry le aguanta la mirada.
5: ¿Dumbledore está detrás de esto? ¿A qué sí?
1: ¿A qué sí? Se va. Luego Harry está en el pasillo. Sí. Horas abre una mirilla.
5: Eres tú, Potter. Lo, lo siento, estoy muy ocupado.
1: Harry queda serio. Ron está en el dormitorio mirando embobado hacia arriba. Llega Harry.
2: Es preciosa, ¿verdad? La luna. Divina. Veo que nos hemos tomado un buen tente en pie. La caja estaba en tu cama. He cogido uno para probar. Más bien Veinte. No puedo dejar de pensar en ella, Harry ¿Y yo que creía que ya estaba harto? Jamás me hartaría de ella
1: Ron abraza una caja de bombones
2: Creo que la amo
1: Harry lo mira sorprendido
2: Pues, perfecto
1: Harry se aleja de él
2: ¿Crees que existo para ella? Eso espero, llevas enrollado con ella tres meses ¿Enrollado? ¿De quién me hablas? ¿De quién me hablas tú? ¿De Romilda? ¿De quién va a ser? ¿Romilda Bane? Ya, muy gracioso.
1: Ron tira la caja de bombones contra Harry.
2: ¡Ah! ¿A qué viene eso? No es broma. Estoy enamorado de ella. Vale, vale. Estás enamorado de ella. ¿Pero acaso la conoces?
10: No.
1: ¿Me la presentas? Potter lo mira extrañado. Ron tiene una sonrisa bobalicona. Camina y se sienta frente a la ventana mirando embobado hacia arriba. Harry lee una tarjeta. Se acerca a Ron.
2: De acuerdo, Ron. Te presentaré a Romilda Bain.
1: Se van. Sobre la cama hay una tarjeta dedicada a Harry con una foto de Romilda que lanza besos. Harry y Ron están ante la puerta de horas.
8: Lo
2: siento, señor. No le molestaría si no fuera absolutamente esencial. ¿Dónde está Romilda?
5: ¿Qué le pasa, Wemby? Un filtro amoroso muy fuerte. Muy bien. Entra con él. Creo que tú mismo podrías haber improvisado un remedio, Harry.
2: Me pareció que esto requería una mano experta, señor.
1: <risa> Hola, cariño.
2: ¿Tomamos algo? Puede que tengas razón.
1: Ron abraza ahora si Harry lo aparta.
2: Por cierto, profesor... Siento lo de hoy. Um, nuestro malentendido.
5: Oh, no es nada. Agua pasada, ya sabes. ¿Me explico?
2: Supongo que estará cansado después de tantos años. De todas esas preguntas sobre Voldemort. No pronuncies ese nombre.
1: Ron se cae de un sofá. Lo miran y lo sientan. Aquí
5: tienes, muchacho. De un trago. ¿Qué es? Tónico para los nervios.
1: Ron bebe un líquido rojo Sonríe tontamente Queda serio
5: ¿Qué me ha pasado? Un filtro amoroso De fuerte efecto me encuentro fatal. Necesitas un estimulante. Tengo cerveza de mantequilla, vino, hidromiel fermentada en barrica. Tenía otras intenciones para ella, pero dadas las circunstancias...
1: Les da unas copas. Aquí
5: tienes, Potter. Por la vida.
1: Ron se desmaya y convulsiona. Ron. Horas lo mira incrédulo. Ron. Profesor, haga algo.
5: No, no lo entiendo.
1: Harry abre cajones. Ron tiene líquido en la boca. Harry abre una caja y le pone a Ron algo en la boca. Le aprieta la mandíbula. Vamos,
2: Ron, respira.
1: Ron permanece inmóvil. El profesor está sentado con la cabeza agachada. Ron se mueve. Se incorpora y mira a Harry. Estas chicas me van a matar. Se tumba. De día está en una cama de la enfermería. Hermión, Ginny y Harry están con él. Llegan los profesores.
4: Una gran idea, Harry. Usar el bezoar. Debes sentirte muy orgulloso de tu alumno, Sí.
9: Oh, sí, muy orgulloso Todos estamos de acuerdo La intervención de Potter ha sido heroica La cuestión es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
4: Buena pregunta Parece ser un regalo, Horace ¿No recuerdas quién te obsequió esta botella? La huele Que, por cierto, posee sutiles aromas de regaliz y cereza Si no, se adultera con veneno Mi intención era aprovecharla para hacer un regalo ¿Para quién? Si se puede saber
1: para usted, director. Lab llega corriendo.
3: ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rorro? ¡Ha preguntado por mí!
1: Se pone a los pies de la cama.
3: ¿Qué hace ella aquí? Lo mismo iba a preguntar yo. Resulta que soy su novia. Resulta que soy su. Amiga, no me hagas reír. Lleváis semanas sin hablaros. Y supongo que querrás hacer las paces con él ahora que se ha vuelto tan interesante. ¡Le han envenenado, tonta del bote! Y para que lo sepas, siempre la he encontrado muy interesante.
1: Ron balbucea.
3: ¿Ves? Siente
9: mi presencia. No te preocupes, Rorro. Estoy aquí.
1: Estoy aquí. Ron permanece con los ojos cerrados. Hermión mira expectante. Lav se inclina sobre la cama. Ron mueve ligeramente la cabeza.
6: Hermione.
8: Hermione.
1: Lab se va corriendo.
4: Oh, la juventud y su agudo aguijón de amor. Bueno, vámonos todos. El señor Weasley está bien atendido.
1: Se van. Hermione está sentada en la cama con Ron. Ginny se acerca a Harry. Ya era hora, ¿no crees? Él asiente y ella se va. Pasa una enfermera. Gracias. Hermión lo mira. Oh, cállate. Tiene cogidas las manos de Ron. Harry sonríe y se va. Ella suspira mirando a Ron. Harry sube por las escaleras de una torre. Se fija en Draco, que sube por otras escaleras. Lo sigue atento con la mirada. En un solitario pasillo, Draco se aparta de la jaula que cuelga del techo. En la jaula solo queda el pájaro negro. Draco está de pie y cierra los ojos. Harry camina despacio por el solitario pasillo. Se detiene frente a una pared y la mira. Draco destapa el armario evanescente y pone un pájaro blanco en su interior. Cierra el armario y se mira la manga de la toga. Coge una pequeña pluma blanca y la observa. Abre el armario ahora vacío. El cartel de Borgen y Berg está débilmente iluminado. Llueve. Una sala de la tienda está alumbrada con velas. En la sala hay un armario evanescente con picaportes dorados. En el colegio Draco abre el armario. Mira sorprendido. El pájaro blanco está muerto. Draco lo mira extrañado. El viejo tocadiscos gira sin parar. Lav está sentada en el comedor del colegio y mira furiosa al frente. Ron está junto a Hermión. Nieva sobre ellos. Vale, ya, Ron. Estás haciendo que nieve. Harry está sentado enfrente y limpia la nieve de la mesa. Cuéntame otra vez cómo rompí con Lavender.
3: Mm, bueno... Vino a verte a la enfermería. Y... Hablasteis. Ah, no recuerdo que fuera una conversación particularmente larga.
2: No me entiendas mal. Estoy encantado de librarme de ella. Aunque parece muy mosqueada.
1: Miran a la Ella los observa furiosa.
3: Sí. Eso parece, ¿verdad? Dices... No recuerdas nada de esa noche
8: Nada
1: um, de nada Hay algo Harry lo mira
6: Pero no puede
2: ser Estaba completamente ido
1: Ya Ido. Harry mira a Hermión y continúa leyendo su libro Sectum siempre para enemigos Katie Bell Harry coge su libro y va tras Katie Katie
2: ¿Cómo estás?
3: Sé que me lo vas a preguntar Pero no sé quién me hechizó He intentado recordarlo
1: En serio Pero No puedo Mira hacia un extremo del comedor y Harry se vuelve Draco los mira fijamente desde el fondo. Se mueve nervioso y se va. Katie. Katie se marcha y Harry va hacia Draco, que se aleja por el vestíbulo. Harry sale del comedor. Draco camina nervioso por el pasillo de la jaula. Harry lo sigue. La jaula está vacía. Draco entra en los servicios y se quita el jersey. Se mira tembloroso en un espejo y se lava la cara. Se apoya cabizbajo sobre el lavabo. Llega alguien.
2: Sé lo que hiciste, Malfoy. La hechizaste, ¿verdad?
1: Draco mira furioso a Harry y le lanza una bola de energía. Harry la esquiva y lanza otra a Draco. Corren por el aseo. Draco ataca. Harry se oculta tras una pared. Mira cauteloso hacia un pasillo. Gatea y mira bajo las puertas de los retretes. Draco dispara con su varita y corren. Se encuentran en un pasillo. Draco cae tras una pared. Harry mira tenso y avanza lentamente. Hay varias cañerías rotas y el suelo se ha inundado. Draco está tendido sobre el agua. Tiene los brazos extendidos y Harry lo mira boque abierto. Draco tiene el pecho ensangrentado y el agua se tiñe de rojo. Llega Severus y se coloca junto a Malfoy. Mira a Harry. Potter se va. Snape se agacha sobre Draco.
6: Vulnera salento. Vulnera salento. La
1: sangre de Draco desaparece poco a poco. Ron, Hermión y Ginny están serios, sentados en una sala con Harry. El libro de pociones está sobre una mesa. Ginny se sienta junto a Potter.
3: Tienes que deshacerte de él.
1: Hoy. Harry asiente. Luego está con Ginny frente a una pared. Dame la mano. Harry lo hace. Están en la sala abarrotada de máquinas, objetos y muebles.
2: La sala de los menesteres.
3: Tenemos que esconder el libro del príncipe mestizo. Donde nadie pueda encontrarlo jamás.
7: Ni siquiera tú.
1: Andan por la sala. Se sobresaltan. ¿Qué Tenés. era eso? El armario evanescente está cubierto con la manta. Harry se acerca a él. Lo abre. Un pájaro negro sale del armario.
3: ¿Ves? Uno nunca sabe lo que puede encontrar aquí.
1: Harry la mira. Ginny se acerca a él. Le quita el libro.
3: Está bien, cierra los ojos, así evitarás la tentación.
1: Ella se aparta. Cierra los ojos. Él los cierra. se acerca a él y lo besa en los labios. Esto también se puede quedar escondido aquí. Si quieres. Se aleja de él. Harry abre los ojos. Está solo ante los objetos de la estancia. Camina por un pasillo. Ron se acerca.
2: Ginny, ¿tú lo habéis hecho ya? ¿Qué? Ya sabes, esconder el libro Oh, sí
1: El profesor horas para ante ellos y se va
2: Ah, querido, sí Sigue sin haber suerte con Slahorn, por lo que veo Suerte Eso es Solo necesito un poco de suerte
1: Harry está sentado en una habitación Destapa el frasquito de suerte líquida y bebe Ron y Hermione están frente a él.
3: ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Excelente. Realmente excelente.
1: Se levanta sonriente.
3: Recuerda, Slughorn cena temprano. Se da un paseo y regresa a su despacho.
2: Bien. Voy a ver a Hagrid.
3: ¿Qué? No, Harry, tienes que ir a hablar con Slahorn. Tenemos un plan
2: Lo sé, pero algo me dice Que vaya a ver a Hagrid Tengo la sensación de que es donde debo estar hoy No sé si me entendéis
1: No, no. Pues confiad en mí, sé lo que hago o Lo que hace la poción Se va Hola Se cruza con dos alumnos Alguien levanta una ventana de un invernadero El profesor Horas mete la cabeza por la ventana. Delante de él hay unas plantas llenas de tentáculos en movimiento. Intenta cortar una hoja de un tentáculo. Harry se acerca a él. Ah,
2: por las barbas de Berlín, Harry. Lo siento, señor. Debía avisarle de que venía. Carraspear, que toser... ¿Ha pensado que podría ser la profesora Sprout? Pues sí,
5: ciertamente. ¿Qué te ha llevado a pensar eso? Ah,
2: bueno, su comportamiento en general, señor. Entre las escondidas, sobresaltarse cuando me ha visto. ¿Y esas hojas de tentáculo señor? Son muy valiosas,
5: ¿verdad? Diez Galeón es la hoja para un buen comprador. No es que frecuente esas transacciones de callejón, pero se oyen rumores. Mi interés es puramente académico, claro.
2: Personalmente, estas plantas me dan grima. Mm. Harry se va. ¿Cómo has conseguido salir del castillo, Harry? Por la puerta principal, señor Voy a ver a Hagrid, es muy amigo mío Y me apetecía hacerle una visita
5: Si no le importa, me voy ya ¡Harry! ¡Señor! Es casi de noche Entenderás que no te permita andar por ahí tú solo Entonces acompáñeme, señor
1: Slahor mira alrededor Camina en ladera abajo
5: Sí, vuelvo a insistir En que me acompañes de vuelta al castillo Inmediatamente Eso sería contraproducente, señor ¿Qué te lleva a decir eso?
1: Ni idea Hagrid está frente a una gigantesca tarántula muerta
5: ¿Horas? Por las barbas de Berlín ¿Es eso una auténtica acromántula? Una muerta, señor Dios santo. Querido amigo, ¿cómo te las has arreglado para matarla?
4: ¿Matarla? Pero si era mi amiga.
5: Lo siento, no sabía.
4: Uh, no te preocupes, no eres el único. Ay, son criaturas muy incomprendidas las arañas. Es por los ojos, creo. Ponen nerviosos algunos. Y no digamos
2: las pinzas.
1: Potter gesticula.
4: Sí, eso también.
5: Hagrid. No quisiera pecar de falta de tacto, pero el veneno de acromántula es extremadamente escaso. ¿Me permitirías extraer un par de vuestras por puros propósitos académicos, entiéndase?
4: Supongo que ya no le sirve de mucho, ¿no?
5: Eso mismo estaba pensando yo. Siempre llevo encima un frasco o dos para ocasiones como esta. Un viejo hábito de maestro de pociones, ¿sabes?
4: Ojalá la hubieras visto en sus buenos tiempos. Era magnífica. Una maravilla.
1: Horas rompe una pinza. Vaya. La tira y se pone al lado de Hagrid y Potter.
5: ¿Quieres que le dedique unas palabras? Sí. Tenía familia, confío. Ah, oh, sí.
1: Horas cruza las manos y cierra los ojos.
5: Adiós, Aragog
1: horas mira al enorme Hagrid y asiente.
5: Adiós, Aragog, rey de los arácnidos. Tu cuerpo se corromperá, pero tu espíritu seguirá vivo. Tus amigos humanos encontrarán consuelo
1: para superar la pérdida
5: que han sufrido. En casa de
4: Hagrid. En, en su su, ataúd y su barita barita se, se partió. ¡Ay, Ay qué, qué dolor. dolor! La tuve desde que salió del huevo, ¿sabes? Era de Invinuta cuando nació. No mayor que un pequinés. Un pequinés,
5: sí, señor. Qué tierno. Yo tuve una vez un pez. Francis, lo quería mucho. Una tarde bajé y se había desvanecido.
4: ¡Puf! Qué raro, ¿no?
5: Sí, ¿verdad? Así es la vida. Supongo. Pasa el tiempo y de repente... ¡Puf!
1: ¡Puf! ¡Puf! Hagrid se recuesta contra la pared. Harry sonríe Horas lo mira pensativo Harry queda serio
5: Un alumno me regaló a Francis Una tarde de primavera descubrí una pecera sobre mi mesa Con solo unos centímetros de agua Y flotando en la superficie Había un pétalo Cuando miré Se hundió y justo antes de tocar el fondo se transformó en un pececito. Una magia preciosa. Una maravilla digna de verse. Era un pétalo de lirio. Tu madre. El día que bajé y vi la pecera vacía fue el día que tu madre... Sé por qué estás aquí. Pero no puedo ayudarte. Sería mi ruina.
2: ¿Sabe por qué sobreviví, profesor? La noche en que me hicieron esto.
1: Se toca la marca de la frente.
2: Por ella. Porque ella se sacrificó Porque se negó a mirar para otro lado Porque su amor era más poderoso que Voldemort No diga su nombre No le tengo miedo al nombre, profesor Le
1: voy a contar algo
2: Algo que los demás solo intuyen
1: Se acerca a él
2: Es cierto Soy el elegido Solo yo puedo destruirle Pero para hacerlo Necesito saber lo que Tom Riddle le preguntó en su despacho Y también necesito saber lo que le respondió Sea valiente, profesor Como lo fue mi madre Si no, la deshonrará Si no, ella habrá muerto en vano Si no, la pecera seguirá vacía Para siempre
1: Horas lo mira boquiabierto traga saliva por favor, no
5: pienses mal de mí cuando lo veas no te haces idea de cómo era ya entonces
1: Horas se pone la varita en la sien la aparta despacio y surgen unos filamentos luminosos entre la cabeza y la varita Lleva la punta de la varita hasta la boca de un tubo de ensayo. La mano le tiembla y Harry se la sujeta. Los filamentos se introducen en el tubo. Harry está en el despacho de Dumbledore. El viejo mago vierte el líquido del tubo de ensayo sobre la bandeja plateada. El líquido se transforma en una escena. Alguien toca el reloj
10: de arena de horas. Estaba en la biblioteca la otra noche. En la sección prohibida. Y... Leí algo muy extraño acerca de una magia especial Se llama, por lo que entendí Horrocrux ¿Disculpa? Horrocrux Encontré ese término mientras leía Y no lo entendí del todo
5: No tengo muy claro lo que estás leyendo, Tom Pero se trata de magia muy, pero que muy oscura
10: De ahí Que haya acudido a usted Horas lo mira
1: fijamente
5: Un norro cruz es un objeto En el cual una persona ha escondido Parte de su alma
10: Pero no entiendo el proceso, señor Se acerca a él
5: Se divide el alma Y se oculta parte de ella en un objeto De este modo estás protegido Aunque seas atacado y tu cuerpo destruido Protegido Esa parte oculta sigue viviendo En otras palabras, no puedes morir
1: Tom queda pensativo.
10: ¿Y cómo se puede dividir el alma, señor?
5: Creo que tú ya conoces la respuesta a eso, Tom. Matando. Sí. La muerte divide el alma en pedazos. Es una violación de la naturaleza.
10: ¿Solo se puede dividir el alma una vez? Por ejemplo, si son siete. ¿Siete?
5: Por las barbas de Merlín, Tom
10: ¿No te parece
5: suficiente matar a una persona? Fragmentar el alma en siete partes Todo esto es hipotético, ¿verdad, Tom? Académico
10: Tom mira al profesor Por supuesto, señor Será nuestro pequeño secreto Horas lo mira extrañado
1: la escena se desvanece. Señor. Dumbledore levanta la mano. Mira pensativo y camina hacia unas escaleras. Se sienta en ellas.
4: Esto es más grave de lo que imaginaba. Se,
2: se, se refiere a que lo consiguió, señor. Hizo un horrocrux.
4: Oh, sí, con éxito, sin duda. Y no solo una vez
1: ¿Y dónde están ahora?
4: Podrían ser cualquier cosa Los objetos más comunes
1: Va hacia su escritorio
4: Un anillo, por ejemplo
1: Lo deja sobre la mesa
4: O un libro
1: El diario de Tom Riddle
4: Era un horror, cruci. hace cuatro años Cuando le salvaste la vida a Jenny en la cámara secreta Me trajiste esto Supe entonces que era una magia muy distinta Muy oscura, muy poderosa pero hasta esta noche no tenían idea de cuánto. ¿Y el anillo? Perteneció a la madre de Voldemort. Difícil de encontrar. Aún más difícil de destruir.
2: Pero, si se encuentran todos si se destruye cada
4: horrocrux... Se destruiría Voldemort.
1: ¿Cómo
2: se pueden encontrar? Podrían estar en cualquier parte.
4: Cierto, pero la magia, en especial la magia...
1: Harry toca el anillo y se suceden imágenes sobre Voldemort. Mm. Harry mueve la cabeza y cruje el cuello. Mira a Dumbledore.
4: Deja rastro.
1: Albus se acerca a él.
2: Ahí es donde usted iba, ¿verdad? Cuando se ausentaba.
4: Sí. Y puede que haya encontrado otro. Pero esta vez no creo que pueda destruirlo solo. Una vez
6: más. He de pedirte demasiado, Harry
1: Dumbledore está en una torre con Snape
6: ¿Ha considerado en algún momento que pide demasiado? Que da demasiadas cosas por sentado ¿Se le ha pasado por esa lúcidamente que no quiero seguir haciendo esto?
4: Tanto si es así como si no es irrelevante No negociaré contigo, sabemos Accediste, no se hable más
1: Snape se va Baja las escaleras y se cruza con Harry Se detienen y se miran Snape se va Harry se acerca a Dumbledore
4: Ah, Harry A ver si nos afeitamos, amigo mío A veces olvido Lo mucho que has crecido a veces sigo viendo a ese niño que se escondía en aquel armario Perdona mi sensiblería, Harry Estoy mayor
2: Para mí usted sigue siendo el mismo, señor
4: Igual que tu madre es indefectiblemente afable Algo que la gente se empeña en subestimar, ¿me temo. El lugar al que viajamos esta noche es peligroso en extremo Prometí llevarte conmigo y cumpliré mi promesa pero con una condición debes obedecer todo lo que te ordenes sin cuestionarlo sí señor ¿entiendes bien lo que te digo? si te digo que te escondas, te escondes si te digo que corras, corre si te digo que me abandones y que te salves, habrás de hacerlo tu palabra Harry mi palabra Cógete de mi brazo.
2: Señor, pensé que no podía
4: aparecerse dentro de Hogwarts. Ser yo tiene sus ventajas.
1: Harry le coge el brazo. Desaparecen. La cámara vuela sobre un mar embravecido. El cielo está cubierto de nubes grises. Un saliente rocoso sobresale del agua. Grandes olas golpean contra él. Dumbledore y Harry están sobre la roca. Ante ellos se levanta un gigantesco acantilado. Hay una enorme grieta en el paredón rocoso. Caminan por una cueva.
6: Este es el lugar. Oh, sí. Este lugar ha conocido la magia.
1: Saca un cuchillo. Se lo clava en la mano.
4: <risa> Señor. Para poder acceder hay que pagar un precio. Un precio pensado para debilitar al intruso. Debió dejar que lo hiciese yo. No, Harry. Tu sangre es mucho más valiosa que la mía.
1: Pasa la mano herida por la pared. se desprenden trozos de roca alumbran con las varitas y avanzan por una galería llena de grandes cristales
4: Voldemort no dejará que descubramos su lugar secreto así como así habrá colocado ciertas defensas estratégicamente
1: se detienen ante una zona inundada cuidado Dumbledore observa el lugar y levanta la varita lanza una pequeña esfera de luz que recorre la gran cueva iluminándola débilmente la esfera se detiene y brilla intensamente
4: ahí está la cuestión ahora es cómo llegar hasta allí
1: Dumbledore se acerca al borde del agua levanta el brazo hacia la lejana esfera de luz que flota varias decenas de metros frente a él El agua burbujea bajo su brazo. Coge una cadena que surge del lago.
4: Ayúdame, Harry.
1: Harry tira fuerte de la gruesa cadena. Dumbledore mira hacia el agua. Emerge un mascarón decorado con serpientes y una calavera. Harry tira fuerte de la cadena. Una barca emerge y se acerca a ellos. entre las algas del lago sobresalen unos dedos la esfera luminosa flota unos metros por encima del agua llegan a una diminuta isla formada por grandes cristales Harry sigue a Dumbledore se acercan a un gran cristal ¿cree que
2: el horrocrux está ahí señor? oh,
1: sí el cristal tiene una concavidad con líquido oscuro Dumbledore lo toca mira tenso a Harry
4: ha de ser bebida toda hay que beberla recuerdas la condición que te impuse para venir conmigo esta poción podría paralizarme hacerme olvidar para qué estoy aquí provocarme tanto dolor como para suplicarte que me mates no te muestres indulgente ante esto es tu misión asegurarte de que sigo bebiendo esta poción, aunque tengas que hacérmela zagar por la fuerza. ¿Entendido?
2: ¿Por qué no la bebo yo, señor?
4: Porque yo soy mucho mayor, más listo y menos valioso.
1: Coge una concha que hay sobre el cristal.
4: A tu salud, Harry.
1: La llena de líquido oscuro. Bebe. Tiembla y la luz de la esfera se debilita. Profesor. Profesor. Se aparta del cristal y se sienta. Uh,
2: profesor. ¿Puedo irme?
1: Profesor. Harry va a por la concha. La llena de líquido oscuro. Da de beber a Dumbledore. Llena de nuevo la concha y se la da a beber.
8: No, no. Tiene que no. seguir
2: bebiendo. Lo ha dicho usted, recuerda.
1: El anciano bebe. Le da otra concha más. <risa> Harry la llena varias veces.
4: Basta, se pasará,
1: profesor, se pasará, pero, pero solo, solo por se por sigue favor.
2: bebiendo.
4: No, me no. Lo siento, señor. Por favor, matale, ¡Mátame! No.
8: Oh.
4: Es culpa mía. Todo es culpa mía. Culpa mía.
2: Solo uno más, señor. Uno más y le prometo. Le prometo que haré lo que me diga.
1: ¡Se lo prometo! Dumbledore niega. ¡Por favor! Harry lo mira angustiado. El anciano abre la boca tembloroso y Harry le da el líquido. <risa> Dumbledore lo mira Harry
8: Agua Agua
1: Agua Harry va hacia el cristal y coge un colgante dorado del fondo de la cubeta
2: Lo ha conseguido, señor
1: Aquí está Harry apunta al cristal con la varita ¡Agua,
4: Agua
1: Surge agua Harry trata de recogerla pero la concha no se llena Mira hacia el lago Se acerca a la orilla La esfera luminosa cae al agua y se apaga. Harry está inquieto. Lumos. Enciende la punta de su varita y mira tenso al frente. Se inclina hacia el lago. Mete la concha en el agua. Un brazo lo agarra, él se suelta y se aleja. Alumbra con su varita Mira alrededor
6: ¡Lumos máxima!
1: Lanza una esfera luminosa y mira tenso Multitud de humanoides escuálidos salen del agua y lo rodean
8: ¡Desmayos!
2: ¡Desmayos! Los derriba ¡Sectum sempre! ¡Incarcerus!
1: Dumbledore trata de coger su varita. Docenas de seres los rodean. Harry los golpea. Lo agarran, pierde su varita y lo sumergen en el lago. Harry mueve los brazos bajo el agua y forcejea mientras un ser lo arrastra a las profundidades. una luz barre la superficie del lago una estela de fuego se sumerge y arrastra al ser que apresaba a Harry varias estelas recorren el agua Harry sale a la superficie rodeado por las llamas Dumbledore gira la varita en el aire y un gran torbellino de fuego repele a los seres Harry gatea hasta él los últimos seres caen al agua. El fuego se aparta abriendo un camino sobre el lago. De noche, Draco está en una cama de la enfermería de Hogwarts. Se levanta. Lejos de allí se apagan las luces en Borgen y Berg. Bellatrix entra acompañada en el establecimiento. Ella acaricia el armario evanescente. En Hogwarts, el señor Phil se vigila desde una muralla. Dentro del colegio, Draco camina por un pasillo. La profesora Minerva está en un pórtico.
9: A sus casas, sin rechistar.
1: Mira al cielo. Severus está frente a una ventana en la sala de los menesteres Draco retira la manta del armario evanescente uno de los picaportes gira despacio el armario se abre y sale humo negro Draco se va Bellatrix y otros tres mortífagos están en la sala ella sonríe Dumbledore y Harry aparecen en una torre
2: Hay que llevarle a la enfermería,
1: señor Con Madame Pomfrey Dumbledore se sienta
4: No Severus, necesito ver a Severus Despiértale Cuéntale lo que ha pasado No hables con nadie más Severus, Harry
1: Harry se aparta, se detiene y mira hacia el sonido
4: Escóndete debajo, Harry no hables ni dejes que nadie te vea sin mi permiso. Pase lo que pase, es crucial que permanezcas escondido. Harry, haz lo que te digo. Confía en mí.
6: Confía en mí.
1: Harry baja al piso inferior. Repara en alguien que sube por otras escaleras. Un hombre camina despacio por la planta superior. Es Draco, apunta al frente con su varita.
6: Buenas noches, Draco.
4: ¿Qué te trae por aquí, en esta maravillosa noche primaveral?
1: ¿Quién más hay aquí? Le he
4: oído hablar. A menudo hablo solo en voz alta. Me resulta de extraordinaria utilidad. ¿Has reflexionado sobre ello, Draco?
1: Harry observa desde la planta inferior.
4: Draco, tú no eres ningún asesino.
1: ¿Y usted cómo lo sabe? He hecho cosas que le horrorizarían
4: Como hechizar a Katie Bell con la esperanza de que ella me entregara el collar embrujado O sustituir una botella de hidromiel por otra adulterada con un lazo envenenado Han sido unas tentativas muy pobres Tanto que me pregunto si realmente querías matarme
1: Él confía en mí He sido elegido Muestra un tatuaje en el antebrazo ah,
6: Entonces te lo pondré fácil
1: ¡Eh, Draco hace saltar la varita de Dumbledore
4: muy bien, muy bien. ¿No está solo?
6: Hay otros. ¿Cómo?
9: El armario evanescente de la sala de los menesteres. Lo he reparado.
6: Déjame adivinar. Tiene un hermano, gemelo.
9: En Borgin y Perk forman un pasadizo.
4: Ingenioso. Draco, hace años conocí a un niño... Que se equivocó en todas sus decisiones Por favor, déjame ayudarte
10: No quiero su ayuda Es que no lo entiende Tengo que hacerlo Tengo que matarle O él me
4: matará a mí
1: Sube gente por las escaleras Son Bellatrix y los otros mortífagos Mira lo que tenemos aquí Bien hecho, Draco Besa a Draco en el hombro
4: Buenas noches, Beladrix Deberías presentarme a tus amigos, ¿no?
3: Me encantaría, Albus Pero me temo que tenemos una agenda muy
1: apretada ¡Hazlo! Draco apunta con la varita No tiene agallas
5: Igual que su padre Deja que yo acabe con él a mi manera
7: ¡No! El señor Tenebroso fue claro Ha de hacerlo el chico
3: ha
1: llegado tu este momento. Hazlo. ¡Vamos, Draco. ¡Ahora! Severus hace una señal a Harry. No. Severus camina por la planta superior. Harry observa desde la inferior y Dumbledore lo mira un momento.
4: Severus.
1: Bellatrix mira expectante.
6: Por favor ¡Avada, no
1: Severus lanza un rayo a Dumbledore Harry mira sorprendido Dumbledore cae al vacío por el exterior de la torre Draco mira confuso Bellatrix lanza un rayo al cielo y las nubes forman una calavera Draco y los otros bajan por las escaleras Harry se mueve inquieto y se va Snape, Draco y los mortífagos cruzan un pasillo. Bellatrix camina sobre una mesa del comedor, destrozando la vajilla. Los otros apartan a un vigilante y siguen su camino. Bellatrix apunta con su varita, saltan los vidrios del comedor y se apagan todas las velas que flotan en la sala. Ella y los demás bajan por una ladera. Harry corre tras ellos. Bellatrix y los demás llegan ante la cabaña de Hagrid.
8: ¡Snape! ¡He confiado en usted!
1: Bellatrix incendia la cabaña. Vete. Draco se va. ¡Incártelo! ¡Lucha!
6: ¡Cobarde, lucha! Vela derriba a Harry. No, él pertenece al señor tenebroso.
1: Bellatrix se va. Harry permanece tendido en el suelo Severus lo mira y se va Harry se levanta
8: ¿Sembra?
1: Snape contraataca y Harry se desploma Snape se acerca
6: ¿Te atreves a usar mis propios conjuros contra mí, Potter? Sí, yo soy el príncipe mestizo.
1: Harry lo mira tembloroso. Severus da una patada a la varita de Harry y se va. Potter queda tendido en el suelo. La cabaña de Hagrid arde frente a él. Las nubes forman una calavera sobre Hogwarts. Hagrid, alumnos y profesores están serios en el patio del colegio. Harry pasa entre ellos. Se arrodilla junto al cuerpo sin vida de Dumbledore. Lo acaricia. Coge el colgante dorado que encontraron en la cueva. Pone la mano sobre el pecho de Dumbledore. Ginny se acerca a Harry. Lo abraza y él llora sobre su hombro. Germión los mira con los ojos empapados. Minerva apunta su varita al cielo. En el extremo de la varita surge un pequeño punto de luz. La calavera de las nubes se ilumina parcialmente. Alumnos y profesores levantan sus varitas. El extremo de todas ellas brilla suavemente. Minerva está al lado de Hagrid. Dumbledore permanece en el suelo. Aumenta el brillo de las varitas. La calavera de las nubes brilla y se desvanece. Harry aparta la mano del pecho de Dumbledore llora recostado sobre Ginny la imagen funde a negro una luz suave ilumina el comedor de Hogwarts el gran ventanal está roto y las mesas vacías Harry entra en el despacho de Dumbledore Sobre el escritorio está su varita, cartas, papeles, libros y otros objetos. Junto a la mesa hay un sillón de cuero y madera dorada. Harry observa el escritorio. Coge la varita de Dumbledore. Minerva entra en el despacho. Potter, a la luz
9: de lo acontecido él deja la varita si siente la necesidad de hablar con alguien él se va a la puerta debería saber que para el profesor Dumbledore era usted alguien muy importante
1: él la mira se fija en un cuadro en el que Dumbledore está dormido Harry se va. Él y Hermione están en la torre por la que cayó Dumbledore.
3: ¿Crees que habría sido capaz de hacerlo? Draco.
2: No. No, estaba bajando su varita. Al final fue Snape. Siempre Snape. Y yo no hice nada.
1: Harry le da el colgante dorado.
2: Es falso. Ábrelo.
1: Hermión abre el colgante y saca un papel de su interior. Lo lee.
3: Para el señor tenebroso. Ya sé que moriré mucho antes de que leáis esto, pero quiero que sepáis que fui yo quien descubrió vuestro secreto. He robado el oro crux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda. Afrontaré la muerte con la esperanza de que cuando encontréis la horma de vuestro zapato volveréis a ser mortal. R.A.B. ¿R.A.B.?
2: Ni idea. Pero sea quien sea, tiene el auténtico Rocrux. Lo que significa que todo... ha sido en vano.
1: Ron está sentado cerca de ellos. A Ron le parece bien...
3: Lo tuyo con Ginny. Pero yo que tú, cuando él esté delante, mantendría los besitos al mínimo.
2: No voy a volver, Hermione. Tengo que terminar. Lo que Dumbledore empezó. Y no sé dónde me va a llevar eso, pero me pondré en contacto contigo y con Ron cuando pueda.
3: Siempre he admirado tu valor, Harry. Aunque a veces eres realmente cabezota. No pensarás en serio que eres capaz de encontrar todos esos horrocruxes tú solo, ¿verdad? Nos necesitas, Harry.
1: Él queda pensativo. Los dos están apoyados en una barandilla. El sol está bajo y el lago se extiende frente al castillo.
2: Nunca me había dado cuenta de lo bonito que es este lugar.
1: Un ave fénix, amarilla y anaranjada, vuela sobre ellos. Los chicos la siguen con la mirada. Ron, Hermión y Harry van hacia otra barandilla. Miran alejarse al fénix. La imagen Fundia Negro.
0: Dirigida por David Yates. Guión Steve Klobs. Producida por David Heyman y David Barron. Basada en la novela de J.K. Rowling. Productor ejecutivo Lionel Wigram Director de fotografía Bruno Del Bonel Música Nicolas Hooper Efectos visuales Tim Burke Harry Potter Daniel Radcliffe, Profesor Albus Dumbledore Michael Gambon Profesor Horace Slahor Jim Broadbent, Lily Potter Geraldine Somerville Ginny Weasley Bonnie Wright, Molly Weasley Julie Walters Ron Weasley, Rupert Green Hermión, Emma Watson Bellatrix, Elena Bonham Carter Hagrid, Robbie Coltrane Profesor Severus Snape, Alan Rickman Profesora Minerva, Maggie Smith Guión audio descriptivo en sistema AUDES escrito y sonorizado en Aristia Producciones